0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon. Als ich dann
1: wieder am Fahrzeug angekommen bin, habe ich eben erst diese Mine gesehen, diese Panzerabwehrmine, die eine halbe Radumdrehung von diesem Wolf eben entfernt war. Wenn wir da wirklich nur 50 cm weiter
0: gefahren wären, dann hätte es uns in den Orbit gejagt. Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. So verstecken sich im Extremen Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Oliver Schneider. Oliver ist ein ehemaliger KSK-Soldat und so viel Nervenkitzel und Abenteuer wie er während seines Dienstes erlebt, das erfährt der Rest von uns wahrscheinlich im gesamten Leben nicht. Über Jahre hat sich Oliver in den gefährlichsten Regionen der Welt aufgehalten. Gebiete, in denen dich in jeder Minute und Sekunde eine Kugel treffen kann, waren sein Zuhause. Die Erfahrungen, die er uns davon berichten wird, sind mehr als krass. Pam pam und dann pam. Zwei schnelle Schüsse in die Brust und einer in den Kopf. So eliminiert Oliver Kriegsverbrecher. Als ich ihn frage, ob auch ich dazu in der Lage wäre, einen Menschen so umzubringen, hat er eine klare Antwort. Fest steht, das Töten muss man trainieren. Wie KSK-Soldaten das machen, das wird Oliver uns berichten. Heute leitet er eine Sicherheitsfirma in München. Sein Job ist es, Geiseln zu befreien, die von Piraten entführt werden. Noch immer der Drill, noch immer die Gefahr. Und spätestens, wenn Oliver anfängt, davon zu erzählen, können wir ziemlich viel von ihm mitnehmen. Denn der Mann ist Experte im Umgang mit Extremsituationen und Krisenmanagement. Wenn alles brennt, dann kommt Oliver Schneider. Wie man die Ruhe bewahrt, wenn die Lage aussichtslos scheint man besteht, wenn der Druck maximal ist. Das werden wir heute lernen in einem regelrechten Krimi aus Krieg, Entführungen und Lösegeld. Oliver, wenn du hier so vor mir sitzt, habe ich sofort das Gefühl, das ist ein, ist ein Brecher. Ja, boah. Oh, boah. Boah. im positiven Sinne und zwar insofern, als dass du hier mit breitem Kreuz sitzt und ich mir das auch schon emotional vorstellen kann, dass man sich als KSK-Soldat ein ganz schön hartes, ein ganz schön dickes Fell zu legen muss, eine harte Schale braucht. Gibt es trotzdem in deiner Erinnerung Momente, wo du sagen würdest, da war es vielleicht kurz davor, dass dieses dicke Fell durchdrungen wurde, dass es so emotional richtig in deinem Kopf noch nachhalt?
1: Ja, also das ist ja alles schon ein bisschen her, aber ich gebe dir recht, das ist die harte Schale, der harte Kern. Keiner ist ja immer hart. Jeder hat seine weiche Seite, ich auch. Und äh, ja, beim KSK gab es unterschiedliche Situationen, in denen diese Weichheit äh, sich auch ihren Weg gebahnt hat. Was bleibt mir oder was ist mir da in Erinnerung geblieben? Mir ist, äh, um dieses Weiche nochmal so ein bisschen zu her herauszustellen und zu betonen, ist mir in Erinnerung geblieben, dass wir in einem Seitental im Kosovo waren. Es war sehr heiß, so wie am heutigen Tag. Es war ja auch Juni. Und wir sind in dieses Seitental gefahren als erste NATO-Soldaten, die überhaupt dort unten ja, im Einsatz waren in dieser Gegend. Und äh, es sind äh, Menschen herausgesprungen, die ein Handzeichen gegeben haben und das Handzeichen war, die Hand zum Mund geführt. Das heißt, die hatten einfach ganz unbändigen Hunger und haben uns gebeten, sie zu verpflegen. Und da waren eben Kinder dabei, da waren Frauen dabei, da waren Alte dabei. Und das war so ein bisschen, dieses oder hat dieses Weiche in dieser harten Schale damals schon ja angekratzt. Ja, und wir haben es dann so organisiert, dass wir zumindest Tage später, drei, vier Tage später, haben wir dann die Holländer gebeten, doch mal in dieses Seitental zu fahren und da Verpflegung bereitzustellen für die dortige Bevölkerung. Das hat dann auch wunderbar geklappt. Wiederum ein paar Tage später sind wir da wieder hochgefahren in dieses Seitental und da wurden wir wie so eine Art Befreier Bürgermeister, nach einer erfolgreichen Wahl gefeiert. Man hat uns da mit Blumen beworfen. Das sind Szenen,
0: die bis heute äh, nachwirken. Ja, deswegen seid ihr aber normalerweise nicht da.
1: Nö, wir waren, wir waren da, um auch da einen Mix an Aufträgen durchzuführen. Es waren oder der Auftrag lag darin, sogenannte Schlüsselinformationen zu gewinnen und diese dann bereitzustellen für die militärische und für die politische Führung. Eine Schlüsselinformation war zum Beispiel das Erkunden von Strecken von Straßen, waren die noch befahrbar, ist diese Brücke noch befahrbar, wurde die gesprengt, wo sind Minen verlegt, stimmen die Zeichnungen, die wir hatten, die wir von der serbischen Armee bekommen haben, mit der Realität überein, sind da irgendwo Minen vergraben, wo sie eigentlich nicht vergraben sein sollten, haben sich irgendwo sogenannte Kriegsverbrecher versteckt, von denen wir bereits wussten, das, waren so diese, oder das war so dieser Informationsmix, den wir aufklären sollten. Diese Informationen sollten wir gewinnen und dann zur
0: Bewertung bereitstellen. Wenn du jetzt sagst, so verschiedenartig sind die Aufgaben, die ihr da abzuarbeiten habt, was sind dann die, wo du sagen würdest, da geht es dann an die Grenzen, dafür seid ihr trainiert? Das ist definitiv, und das äh, hat das KSK
1: jetzt auch ja verschiedentlich gemacht, auch in Afghanistan, die Festnahme von Terroristen, in unserem Fall waren es eben Kriegsverbrecher, die von der UNO, vom UN-Tribunal ausgeschrieben waren, äh, wo wir ja Informationen hatten, dass es die gibt. Wir hatten auch Informationen über die Gräueltaten, die angerichtet wurden durch diese Personen. Was war das? Ja, zum Beispiel der eine, den wir dann gefangen haben, das war ein Arzt, der sich eben an albanischen Kindern vergangen haben soll, diesen möglicherweise auch durch Spritzen tot injiziert hat, aber du bekommst dann als Soldat eben nur diese Information und kannst es nicht wirklich verifizieren, ob an diesem, an diesen Vorhaltungen was dran ist. Du kannst dann nur sagen, ja, den gibt es noch, diesen Arzt, der praktiziert da noch, der hat da noch sein Haus, in dem unten seine, seine Praxis drin ist und das haben wir identifiziert und der Soldat, der dann zugreift und diesen Einsatz plant, ist nicht der Richter. Derjenige, der da festgenommen wird, wird dann dem Gericht übergeben und in unserem Fall war es dann eben wirklich das äh, Hager Kriegsverbrecher-Tribunal.
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, weil man diese Szenen irgendwie immer nur so aus Filmen kennt oder aus irgendwelchen krassen Serien. Da ist dann so eine Sturmtruppe mit Helmen, Maschinenpistolen, <lacht> Rambo mhm. kramt die Tür ein und holt den Arzt raus? Oder wie, wie läuft das ab für jemanden, der da dabei ist? Ja, genau so eigentlich und auch uneigentlich.
1: Also vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf. Wie läuft sowas ab? Nachdem wir diese Personen, es waren nämlich mehrere, identifiziert haben, gesehen haben, wo diese Personen am Tage und auch in der Nacht anzutreffen wären. Wir haben die also ausgespäht und äh, zusammen mit dem äh, niederländischen Geheimdienst diese Informationen so aufbereitet, dass wir wussten, wann sich wer wo befindet. Und aufgrund dieser Informationslage, die wir hatten, haben wir dann den sogenannten Plan für den Einsatz erarbeitet. Und dieser Plan für den Einsatz sah eben so oder unter anderem vor, dass wir da mit Drammen reingehen, dass wir eventuell sogar mit Sprengladungen reingehen. Das hatten wir alles dabei, haben es dann am Ende des Tages nicht gebraucht, weil die Türen offen waren. Aber es wird dort nach einem Muster vorgegangen, das sehr rabiat ist, das sehr brachial ist. Denn du musst diesen diesen Überraschungseffekt und diese diesen Einsatz von Gewalt entsprechend ad hoc auch abrufen und umsetzen können, um dann deinen Erfolg erzielen zu können. Und dabei sind die Taktiken des KSK zur Festnahme von solchen Personen nicht anders als die jetzt von der GSG 9 oder dem SEK. Das Einzige, was unterscheidet, und das ist ein wesentlicher Unterschied, ist das Umfeld, das Surrounding. KSK bewegt sich im gefährdeten, Umfeld. Das heißt, aus jeder Ecke könnte sofort auf dich geschossen werden, während das SEK oder die GSG 9 ja, mit ihren Bussen mehr oder weniger bis vor die Eingangstüre fahren kann und dann den Zugriff durchführen kann. Das soll das nicht schmälern oder den Einsatz und die Taktiken der SEK und GSG 9 Jungs nicht schmälern. Es soll nur herausstellen, dass das KSK eben auch im Bereich der Einsatzvorbereitung noch anderen Gefährdungen unterliegt. Wir haben dann diesen Einsatz eben entsprechend vorbereitet in einer alten Lagerhalle ein paar Kilometer entfernt und haben dort diese diese Festnahme
0: durchgespielt, trainiert über Tage und ja, und so war das. Dann nehmen uns mal mit rein in deinen Kopf, weil ihr seid in einem Gebiet, wo wie du gerade schon beschrieben hast, die ganze Zeit eine Kugel treffen könnte und dann bist du tot. Wenn man sich jetzt vorstellt, klar, bewaffnet die Ramme, die Helme, die Pistolen, weiß ich nicht, Sprengstoff hat man alles dabei. Mhm. Aber am Ende könnte einen Scharfschütze treffen oder eine Sprengfall oder mhm. ähnliches. Du nix mhm. sofort. Was geht dir durch den Kopf, wenn ihr dann auf so ein Haus zufahrt? Also
1: ich erinnere mich da wirklich noch an dieses, an das Klima vor Ort, dass es eben verdammt heiß war, so ein Tag wie heute dass dir der Schweiß äh, am ganzen Körper äh, runtergelaufen ist, dass du fokussiert warst und dass du es machen wolltest. Du hast es so lange trainiert, nicht nur für diesen einen spezifischen Einsatz, sondern du hast ja so lange trainiert, auch ein fully operational KSK-Soldat zu werden, dass du jetzt diese Speerspitze dessen, was man als Kommandosoldat machen kann, auch umsetzen möchtest. Also ähnlich wie ein Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann hat vielleicht nicht unbedingt die ganz große Freude daran, Leichen aus einem Haus herauszuholen, aber er hat, denke ich mal, Freude daran, zu helfen und ähm, Feuer zu löschen. Und der KSK-Soldat oder jeder Soldat trainiert, weil er Lust darauf hat und Abenteuerlust verspürt, das Gelernte auch in Realität zu umzusetzen. Und das, was wir damals erlebt haben, war eben verdammt real, denn nur ein oder zwei Tage vorher ist genau das passiert, was du gerade eben angesprochen hast. In einem äh, sogenannten Feldlager wurde ein Feldwebel, der Falsche Mäger, angeschossen durch einen serbischen Scharfschützen und nur weil er seine äh, Schutzweste anhatte, ist er nicht äh, verstorben sondern äh, der Schuss ging mehr oder weniger, ich habe die die Schussweste oder diese Schutzweste gesehen, der ging mitten in die Brust und äh, hätte er da nicht diese Platte gehabt, äh, die den Schuss abgefangen hätte, so wäre er definitiv verstorben. Okay, das heißt, der Tod ist im Gepäck. Dieses Thema Tod war schon recht schnell präsent, weil wir in den ersten Tagen im Kosovo auch diesen Leichengeruch eben über dem Land äh, gerochen haben. Wie, da riecht eine ganze da, Landschaft dieses, nach Tod? Diese, 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 diese Landschaft hat in weiten Bereichen nach Tod, nach Verwesung gerochen. Wir konnten diesen Geruch am Anfang gar nicht erst äh, zuordnen, bevor wir dann eben die ersten in der Sonne, in dieser starken Sonne, wie wir sie jetzt auch draußen haben, diese stark verwesten Leichen gesehen haben, teilverweste Leichen und die haben so ein ja, so Todesschleier Hört sich ein bisschen hochtrabend an, aber die haben so einen, so einen Todesschleier über dieses Land gelegt und dieser Todesgeruch, der lag da. Wir sind dann über die Nase gesteuert und geführt worden, hin zu Bereichen, wo es eben Tote gab, die wir dann identifiziert haben, nicht als Person, aber dann weitergeben konnten und gesagt haben, ja, da müssen ein paar Leichen weggeräumt werden, weil die verpesten da gerade nicht nur die Luft, sondern auch noch die Umwelt und äh, ja, am Ende des Tages sind wir da mit der Nase im Wind gefahren und haben errochen,
0: wo sich Tode befinden. Olli, mit diesem Todesgeruch zum einen, das klingt schon unvorstellbar und dann noch mit diesem Erlebnis, dass kurz davor jemand so angeschossen wurde, dass es auch einfach sofort hätte tödlich enden können, musst du jetzt in dieses Haus und diesen Arzt da rausholen. Mhm. Gehst du dann vorne weg und wie läuft das ab, wenn die Tür offen ist?
1: Also das sind dann spezielle Taktiken, die angewendet werden von Spezialkräften. Die äh, kann man sich mittlerweile sehr gut auch als ähm, Gamer sich anschauen in diesen verschiedenen Gamings, die es da ja gibt. Metal of Honor und wie die alle heißen. Ich bin kein Gamer. Aber es ist so, dass ähm, festgelegt wird, wer als erstes in einen äh, Raum geht, als zweites, drittes und viertes und was da zu machen ist. Ich will der Vierte sein. Ja. Ja, ich, ich hatte einen ähm, Kameraden, äh, bei der Bundeswehr äh, nennt man ja seine Kollegen Kameraden und der wollte immer Erster sein. Weil? Weil er diesen Thrill haben wollte. Und ähm, es war dann auch so, dass er als erster da rein ist und äh, konnte dann recht schnell mit speziellen Techniken, auf die ich nicht weiter eingehe, diesen Kriegsverbrecher überwinden. Alle anderen, die dann danach in diese Räume reingegangen sind, haben dort ebenfalls ihre Aufgabe wahrgenommen. Es wurde außerhalb des Gebäudes geschossen, weil wir die Befürchtung hatten, dass wir wiederum beschossen werden, weil diese ganze Ortschaft, in der wir uns befunden haben, voll war mit Waffen, mit illegal angehäuften Waffen. Und äh, einen Tag später wurden dann über 400 Schnellfeuergewehre, Maschinenpistolen Maschinengewehre, Panzerfäuste identifiziert, die teilweise eben schon auf uns gerichtet waren. Und wir haben dann eben ein paar, paar Salven abgelassen, um die, ja, die Bevölkerung so ein bisschen in Schach zu halten, sodass nicht, äh, möglichst nicht aus, auf uns geschossen wird, aus einer Hecke heraus, aus einer Dachluke heraus, aus einem Fenster heraus. Also es war eine recht... Konkrete Gefahrenlage, ohne dass wir diese Konkretisierung so weit betreiben konnten, dass wir einzelne Gefährder identifizieren konnten, mhm. weil das gesamte Umfeld, diese Ortschaft uns natürlich nicht wirklich ja positiv gestimmt war. Das war eine, auch das vielleicht noch zur Eingrenzung, eine serbische Enklave innerhalb des Kosovo,
0: wo wir da diese Festnahme durchgeführt haben. Die Landschaft hat nach Tod, nach Verwesung gerochen, erzählt Oliver. Und auch davon, dass ein Schleier des Todes über einem kompletten Landstrich lag. Der Kosovo-Krieg von 98 bis 99 war das Ergebnis eines jahrzehntelangen Konflikts um den Status des Kosovo innerhalb der Jugoslawischen Föderation. Der Konflikt verschärfte sich 1989, als der damalige Präsident Slobodan Milosevic den Kosovo wieder zu einer autonomen Region herabstufte. Im Zusammenhang mit dem Krieg sterben über 13.000 Menschen. Am 11. Juni 1999 beschloss der Bundestag eine Beteiligung an der KFOR, der Kosovo Force. Diese hat den Auftrag, das Land zu einem demokratischen, friedlichen Staat umzubauen und militärisch abzusichern bedeutet konkret, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten für den Abzug der jugoslawischen Truppen und die Entmilitarisierung des Gebiets zuständig sind. Doch Oliver zählt nicht zu den gewöhnlichen Soldaten vor Ort. Er gehört zum Kommando Spezialkräfte, kurz KSK. Das KSK gilt als die wichtigste Eliteeinheit der Bundeswehr. Wer hier arbeitet, erfüllt besondere Aufgaben, die oft durch herkömmliche Einheiten nicht erfüllt werden können. Dazu gehören vor allem militärische Operationen wie die Befreiung von deutschen Staatsangehörigen in Geiselagen, in Krisen- oder Kriegsgebieten sowie die Festsetzung von Kriegsverbrechern und Terroristen. Kommandokräfte wie Oliver müssen zu jeder Zeit an jedem Ort und unter allen klimatischen Bedingungen einsatzbereit sein. Sie erhalten meistens streng geheime, offensive und verdeckte Operationen an vorderster Front. Es gibt in Deutschland rund 1400 Kommandosoldaten und Unterstützungskräfte. Im Januar 2021 schafft zum ersten Mal eine Frau die Aufnahmeprüfung. Doch diese Prüfung ist nur der erste Schritt, denn danach steht eine harte Ausbildung an. Zu der hören wir gleich mehr von Oliver. Ich will jetzt wissen, wie kommt eine Kampfmaschine wie er am Abend nach so einem Einsatz wie dem, von dem wir eben gehört haben, zurück ins Camp? Und vor allem, wie fährt man sich dann runter?
1: Es ist am Ende des Tages, bist du dann nach einem solchen Einsatz, bist du wirklich hier erschöpft. Nicht unbedingt, weil er körperlich so anstrengend war, sondern weil er, und das spricht zu dir als Psychologe, weil er psychisch einfach sehr anstrengend war. Also auch daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Nach dem Einsatz sind wir dann in dieses ähm, improvisierte Feldlager zurückgefahren, haben diesen Gefangenen übergeben an die UN. Und dann dachte ich eigentlich, da ist dann großes Gejaule und äh, große, große Feier. Mhm. Aber am Ende des Tages war es so. Dass sich jeder so ein bisschen zurückgezogen hat, ja, und äh, in sich gekehrt war, weil man jetzt eine Situation hinter sich gebracht hat, die eben ein Höchstmaß an Konzentration, an persönlicher Gefährdung mit sich gebracht hat, dass man dann erstmal im Kopf und auch im Körper verarbeiten muss. Was ist das Schwierigste daran? Puh, was ist das Schwierigste? Für mich war es so, dass das. Dass dieser Einsatz und der, ja, dieser, dieser auch so ein bisschen Misserfolg an diesem Einsatz, auf den ich gleich zu sprechen komme, dass das so ein bisschen der Auslöser war, zu fragen, für wen mache ich das? Bevor es zum Einsatz ging, war ich ähm, davon überzeugt, dass das alles richtig ist und dass das ja, das ganz große Indianer-Spiel ist. Und wenn man dann aber mit der Realität konfrontiert wird und mit den Gefahren, und da spreche ich jetzt nicht nur von dieser Festnahme, sondern mit unterschiedlichen Gefahrensituationen nach dem Einsatz oder während dem Einsatz, war es dann für mich so, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum mache ich das Ganze und für wen mache ich das? Also man wird so ein bisschen, ich will nichts sagen, in sich gekehrt, aber auch der härteste, geht so ja, zumindest, ähm, äh, ja so. er stellt Fragen, äh, er wird äh, reflektierter und jeder beantwortet dann die Fragen unterschiedlich. Dann gibt es viele, die sagen, mhm. ah, das ist so und äh, deshalb bin ich ja Soldat geworden und äh, gerne weiter und andere sagen, ja, also das war jetzt ganz gut, aber muss ich jetzt weiterhin an der Speerspitze derer stehen, die so gefährliche Einsätze durchführen? Was ist schiefgelaufen bei dieser Festnahme? Schiefgelaufen Festlange? ist, dass wir den zwar festgenommen haben, insgesamt waren es an dem Tag drei, die wir festgenommen haben. Also nach dem
0: Einhaus geht ihr nochmal an zwei andere.
1: Es waren äh, parallele Einsätze. Okay. Das heißt, eine, die äh, Kompanie hatte drei parallele Einsätze. Alles klar. Und es wurde neben einem Arzt, wo ich eben dabei war, auch noch ein Lehrer und der ehemalige Bürgermeister festgenommen. Und das waren parallel stattfindende Einsätze, äh, alles entsprechend äh, koordiniert. Und äh, schiefgelaufen ist... An dem Einsatz nichts, es wurde keiner äh, verletzt, der Arzt war unverletzt, neben ein paar äh, Prellungen und ein paar Quetschungen, aber es hat am Ende des Tages in Den Haag nicht gereicht, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe so zu festigen und äh, so zu erheben, dass sie gerichtsfest waren okay, ja. und dann wurde der eben ein paar... Monate oder lass es ein Jahr später sein, auch wieder
0: freigelassen. Und es ist dann, dass du dich hinterfragst, weil vor dem Gericht jetzt nicht die Schuld geklärt werden konnte. du im Zweifel jemand Unschuldiges rausgeholt hast? Ja, oder? ja, ja?
1: ja. also schon, so nach dem Motto, mit welchen Informationen sind wir da rein und mit welchem Informationssetup wurden wir ausgestattet, um so einen gefährlichen Einsatz durchzuführen. Der dann am Ende eben erfolgreich durchgeführt wurde, aber das Ergebnis oder der Erfolg, wenn ich den Erfolg etwas größer sehen möchte und ähm, jenseits auch noch dieser, dieser Festnahme mhm. sehen möchte, dass dann der ganz große Erfolg, nämlich das Ding festmachen und die Gerichtsverwertbarkeit sicherstellen, eben nicht gegeben war. Das heißt, er ist einfach nicht aufgrund unserer Informationen, die wir oder aufgrund der Informationen, die wir hatten, konnte man ihm nicht nachweisen, die Taten, die man ihm vorgeworfen hat. Wir allerdings sind als Soldaten da rein mit dem Bild, dass es sich um einen Kindermörder
0: handelt. Konnte ja. aber
1: am Ende des Tages nicht belegt werden.
0: Ja. Und das stelle ich mir heftig vor. Ist es so, dass du einen Krieg schon mal getötet hast?
1: Also wir haben geschossen, an verschiedener Stelle. Ich selber bin mir sehr sicher, dass ich nicht getötet habe, weil die Entfernung da zu weit war und ähm, ich mache da am Ende des Tages auch drei Kreuze, dass es äh, nicht dazu kam. Andere, die länger dann dabei waren, die andere Einsätze durchgeführt haben, die mussten töten. Ja, also Gott sei Dank, sage ich mal, war es bei mir so, dass es nicht der Fall war. Trainiert ihr das Töten? Ja, natürlich. Du bist ähm, äh, als Kommandosoldat schießt du so viel oder das Kommando Spezialkräfte schießt mehr als eine gesamte deutsche Heeresbrigade pro Jahr. Verschießt mehr Schuss als eine ganze Brigade im Jahr. Und ähm, du wirst als KSK-Soldat natürlich darauf trainiert zu töten. Es ist dann die ja, die Spitze dessen, was möglich sein kann. Mhm. Deshalb gibt es im KSK eben diese Schießhäuser, es gibt diese Schießhäuser auf verschiedenen Truppenübungsplätzen, wo nichts anderes trainiert wird. Schnelles, genaues Schießen in verschiedenen Belastungssituationen unter Stress, sowohl mit der Langwaffe, sprich mit dem Gewehr, als auch mit der Pistole. Und deshalb fühlst du dich auch relativ sicher. Und das ist auch gut so, dass es so ist, dass du so viel schießt. Denn dieses schießen können in verschiedenen Situationen unter verschiedenen Belastungssituationen. Das ist deine Lebensversicherung als Soldat. Du musst schneller sein als der andere und
0: besser. Sprich beim Betreten des Hauses im Kosovo, wo ihr diesen Arzt rausholen ja. müsst, wollt, ja. sollt, hätte jetzt irgendwie ein Typ einfach um die Ecke kommen können mit einer geladenen Waffe, dann wärst du in der Lage gewesen, dem ins Gesicht zu schießen oder wie ja. bringt man so jemanden? Ja.
1: Ja, klar. Also man, man, beim KSK wird gelehrt, two in the body, uh, one in the head, uh, sprich uh, es wird die Dublette uh, in den Brustraum uh, gesetzt und dann nochmal zwei schnelle Schüsse. Pam, pam und dann pam. Also zwei schnelle Schüsse in die Brust und
0: einen dann nochmal in den Kopf. Würdest du mir zutrauen, dass ich das könnte? so rein von der Überwindung jetzt als absoluter Leid ja weil ja. du
1: weil du das dann nicht ähm, du verbindest das Ganze nicht mit Blut, Leid und Mord und Tod sondern du verbindest es ja dann mit eben irgendwelchen Scheiben die du getroffen hast oder im Schießkino dann ähm, mit ähm, mit 3D äh, Szenarien aber das ist äh, Training und ähm, das ist
0: äh, das ist, ähm, ja, du wirst darauf konditioniert und du wirst darauf äh, trainiert. Wenn man dann sowas Heftiges durchlebt hat, wie sagt man dann abends, jetzt muss ich aber irgendwie wieder runterkommen, jetzt muss ich irgendwie auch an den nächsten Tag denken und irgendwie auch als Mensch, mhm. der in dieser Situation in so mhm. einem Maschinenmodus vielleicht schaltet, mhm. wieder klarkommen. Wie schaffst du das?
1: Ja, das sind ganz unterschiedliche Techniken, die sich da, die... Soldaten angewöhnen, bei mir und bei vielen anderen war es definitiv der Sport, das heißt nach den Einsätzen oder auch nach den Trainings gehst du dann einfach nochmal ins Fitnessstudio oder in den Fitnessraum, du gehst laufen, du gehst schwimmen, du gehst Radfahren, also du machst den Kopf frei durch Sport, in Verbindung auch vielleicht mit Gesprächen mit Gesprächen mit dem Psychologen, den es ja auch im KSK gibt, der mhm. auch nach den Einsätzen zur Verfügung stand, wo man genau diese Belastungsszenarien ja erörtert hat. Und das fand ich damals spannend, weil das war ganz neu damals in der Bundeswehr, dass es diese sogenannten Truppenpsychologen gab und das KSK war der erste Verband, der sowas hatte. Und ähm, ja, du, du also es ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube dieses Thema durch Sport, diesen Kopf wieder klar machen, ja. durch Gespräche, aber auch, und das ist ja etwas, was, was so ein bisschen misskredit gegangen ist in den letzten Jahren, auch durch harte Partys, die es auch danach gab, das alles dient der Stressbewältigung.
0: Das heißt, man hat dann da irgendwie diesen Tag durchgelebt, geballert und... Diese krasse Situation, die du eben beschrieben hast, durchlebt, überlebt. Es hätte tödlich sein können, das ist ja klar. Mhm. Hat den Verbrecher, mutmaßlichen Verbrecher, abgeliefert mhm. und dann abends geht man eine Runde joggen, spricht eine halbe Stunde mit dem Psychologen und dann wird gesoffen. Also,
1: es macht nicht jeder und es machst du auch nicht jeden Tag. Ja. Aber es war schon so, als wir dann aus dem Einsatz zurück waren und die Kompanie dann zu Hause war. Und die Waffen wurden abgegeben, die Ausrüstung war wieder gereinigt und wieder zurück. Ja, dann setzte ich zusammen und dann haben wir eine, eine Grillparty gemacht und haben da jetzt uns nicht in Bewusstlosigkeit getrunken, aber es gab dann eben zur Feier des Tages, gab es dann eben ein Fässchen Bier und Grillwürste und ähm, dann wurde der eigene Erfolg äh, gefeiert und begossen.
0: Mir geht gerade ein Satz die ganze Zeit nicht aus dem Kopf, nämlich dieser eine Kollege von dir, der sagt, ich will unbedingt als erstes rein. Mhm dieser Drill. Mhm. Und damit natürlich auch dieses potenzielle Ja, wenn da gleich einer um die Ecke kommt, dann two in the body and one in the head. Mhm. Braucht es für so eine Art von Job nicht ein Klima, wo dieses Militärische, dieses Kameradschaftliche, dieser mhm. krasse Zusammenhalt, dieses an vielen Stellen nicht hinterfragen, sondern gehorchen und umsetzen, braucht es das nicht da? Und ist da nicht der Weg, Relativ kurz zu dem, mm -mm. was dann irgendwie so ins Rechte kippen kann? Also du brauchst ein gewisses
1: Maß an Vaterlandsliebe, ansonsten wirst du nicht Soldat. Ansonsten wirst du nicht Polizist. Ansonsten wirst du nicht Diener des Staates. Das ist meine feste Überzeugung. Da dieses Dienen und für den Staat sich einsetzen ja auch per se mittlerweile so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ist die Bundeswehr auch aufgrund der Tatsache, dass sie gerade im Bereich der PR für und mit dem KSK ganz schlecht aufgestellt ist. Eröffnet sie Flanken, die man hätte schon längst schließen können. Nämlich über Erfolge sprechen, über die Ausbildung sprechen, über Einsätze sprechen. Nicht
0: über rechte Chatgruppen, über potenzielle Flaggen, die, die, über verschwundene die gibt es. Munition. Es gibt, es gibt auch bei Siemens rechte Chatgruppen. Es ja. gibt auch
1: bei BMW AfD Wähler. Es gibt bei Siemens AfD nahe ja. Strukturen. Ich glaube, dass du nochmals ein gewisses Maß an Patriotismus in dir haben musst, um zu dienen. Sei es als Polizist, sei es als, ähm, als Soldat und äh, das ist eine Angriffsstelle für Teile der Medien, die dann eben auch nicht erkennen, dass es da irgendwelche Erfolge gibt, sondern es kommt ja immer nur, da gibt es wieder rechte Zusammenrottungen, rechte Chats etc. Ich will ja gar nicht verneinen, dass es das nicht gibt, ja. aber es gibt eben auch Positives, das geleistet wurde, sei es in Afghanistan, sei es damals im Kosovo oder in anderen Einsatzgebieten, wo die Bundeswehr, angeleitet von der Politik, überhaupt gar nicht über diese Erfolge erzählen durfte. Das heißt, aus politischer Feigheit heraus erzählt man nicht über Einsätze des KSK. Franzosen, Amerikaner, Engländer machen das völlig anders. Da wird am Tag danach wird erklärt, wer im Einsatz war, <lacht> nämlich das SAS oder die, die RPMA, der Franzosen, hat in Mali ein Nest an Terroristen ausgehoben. Dabei sind ums Leben gekommen der Staff Sergeant so und so und der Sergeant Chef so und so. Das heißt, es wird die Truppe gleich ein ganz anderes Licht gerückt, als bei ja. uns, wo eben geschwiegen wird. Und überall dort, wo ich schweige, mache ich ein anderes Kommunikationsfenster auf und das wird eben dann besetzt durch vermeintliche oder auch echte äh, Skandale.
0: Du wirst trainiert zu töten, sagt Oliver ganz klar. Und wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass Spezialkräfte wie er in Häuser rein müssen, um Kriegsverbrecher festzunehmen, mit der klaren Gefahr, dass sie permanent selbst ins Feuer geraten können, dann macht es doch Sinn, dieses Töten zu trainieren, oder? Oliver wird uns dazu gleich noch von einem anderen krassen Erlebnis im Kosovo erzählen, bei dem wenige Zentimeter über sein Leben oder seinen Tod entscheiden. Wenn ihr das KSK wie ich bisher nur aus den Medien kennt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch vor allem von Skandalen gehört haben. 2003 kam es zum ersten größeren Skandal. Der damalige Kommandeur Reinhard Günzel lobte die Rede eines Bundestagsabgeordneten, der versuchte die Verbrechen des Nationalsozialismus mit angeblichen von Juden begangenen Taten während der Revolution in Russland auf eine Stufe zu stellen, so berichtet die Deutsche Welle. In den folgenden Jahren häufen sich rechtsextreme Vorfälle. Der Elitesoldat Daniel K. etwa wird wegen Verbindungen zur rechtsextremen identitären Bewegung entlassen. Ein weiterer Kommandosoldat flog 2015 im Zuge der Ermittlungen gegen einen anderen rechtsextremen Bundeswehrsoldaten mit seinen Machenschaften auf. Unter dem Decknamen Hannibal hatte Andreas ein Netz aus rechten Chatgruppen aufgebaut. 2017 fanden Ermittler in der Wohnung von André S. dann Munition und Handgranaten. Im selben Jahr ereignet sich ein Vorfall, der zur Auflösung einer ganzen KSK-Kompanie führt. Es ist die Abschiedsfeier für den Chef der zweiten Kompanie, bei dem Rechtsrock gespielt und der Hitlergruß gezeigt worden sein. Durch diese Feier geriet ein weiterer KSK-Soldat ins Visier des Nachrichtendienstes der Bundeswehr. Bei Philipp S. finden die Ermittler 2020 im Rahmen einer Razzia auf seinem Grundstück 2 Kilogramm Plastiksprengstoff, Waffen, Übungsgranaten, Munition und Andenken, um es mal so zu nennen, aus der Nazizeit. zeit Verteidigungsministerin kramp karenbauer wertete diesen Fund als eine, Zitat, neue Dimension des Rechtsextremismus. Wer Lust hat, weiter zu recherchieren, wird eine ganze Reihe weiterer und ähnlicher Vorfälle finden. Und so entschließt Kram karrenbauer im Juli 2020 eine Reform der KSK. Die Truppe soll erhalten bleiben, allerdings sagt sie, es sei Zeit, den Reset-Knopf zu drücken. Doch auch mit dem Beginn der Reformen, die jetzt starten, wird es nicht ruhiger um die Truppe. So kommt heraus, dass der Kommandeur Markus Kreitmeier Soldatinnen und Soldaten anbot, entwendete Munition anonym, und ohne rechtliche Konsequenzen zurückzugeben. Bei dieser mutmaßlich rechtswidrigen Amnestieaktion kommen zehntausende Schuss Munition zusammen. Mittlerweile gibt es ein neues Potenzialfeststellungsverfahren für den Dienst in der Einheit, also ein neues Recruiting, wenn man so möchte, wobei neben geistigen und körperlichen Fähigkeiten besonders die charakterliche Eignung und das Wertefundament untersucht wird, so ein Sprecher der Bundeswehr. Zusammen mit anderen Maßnahmen solle so verhindert werden, dass ungeeignete, nicht auf dem Boden der Verfassung stehende Soldatinnen und Soldaten in die Spezialkräfte gelangen. Und damit zurück zu Oliver. Erstmal nicht vergessen, er ist seit Jahren kein Teil der KSK mehr. Und trotzdem ist ihm bei all der Kritik wichtig, auch das Positive, was geleistet wurde, zu betonen. Ich glaube nicht, dass es ihm dabei darum geht, die rechten Strukturen mit positiven Pressestatements über Erfolge aufzuwiegen, sondern dass es ihm darum geht, dass er Anerkennung haben möchte, gar nicht unbedingt für sich selbst, sondern für die Arbeit der Eliteeinheit. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich im Ausland entführt würde, dann wäre mir sehr lieb, wenn Brecher wie Oliver kommen und mich befreien. Wie solche Spezialkommandos allerdings aufgestellt sind und welche Gesinnung dort toleriert wird oder herrscht, das muss mit auf die Rechnung. Jetzt aber zurück zur Geschichte. Oliver sagt, Vaterlandsliebe und Patriotismus, das sind definitiv Gründe, zur Bundeswehr zu gehen. Ich will jetzt wissen, wie seine Karriere begann und was seine Motivation war, sich der Truppe anzuschließen. Also da bin ich auch
1: völlig bei dir. Das ist ähm, eine ganz individuelle Entscheidung. Mhm. Und bei mir war die Entscheidung Soldat zu werden, die war nicht da. Ich bin als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gegangen und zwar in meiner Heimatgemeinde in Franken. Ähm, man hört es ja auch an meinem rollenden R. In Ebern bin ich nach meiner Schulzeit bin ich dann zu den Panzergrenadieren eingezogen worden als Wehrpflichtiger. Und ähm, dort habe ich dann die Bundeswehr kennengelernt. Ich habe kennengelernt, äh, was es heißt, mit äh, verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ecken Deutschlands und nicht nur geografisch, sondern auch soziologisch auf einmal zusammengeworfen zu werden in einer Stube mit acht Mann. Was es heißt, ähm, ja, da die ersten Märsche zu absolvieren, äh, Hindernisbahnen zu schießen, äh, Sport zu treiben. Und dieser Mix, der hat mir gefallen. Mir hat also gefallen dieser körperliche Aspekt. Ja. Mir hat gefallen dieses ähm, Draußensein. Also viel an der, frischen, an der frischen Luft in der Natur als Panzergranadier. Mir hat gefallen dieses Zusammenwirken in einer Gruppe, in, einer, in einem Zug, in einer Kompanie. Und ähm, ja, mir hat dann natürlich auch gefallen, dass sich da was bewegt hat, wenn da geschossen wurde, wenn Schützenpanzer da geschossen haben. Dann hat mir das gefallen. Und was mir auch noch gefallen hat, war, dass man mit relativ jungen Jahren in eine Führungsverantwortung treten konnte, wenn man es denn wollte. Das heißt, ich war Wehrpflichtiger. Ich habe mir das alles erstmal mal ein Jahr angeschaut und habe dann entschieden noch ein Jahr dran zu hängen als sogenannte Reserveoffizieranwärter also insgesamt zwei Jahre zu dienen und mit dieser Entscheidung in diese Reserveoffizierlaufbahn zu gehen machst du dann deine ersten ja Führungslehrgänge okay ja und so hat sich das immer weiter hochgesteigert nach den zwei Jahren war es dann für mich klar ich bleibe dabei weil ich für mich erkannt habe das war das Richtige ich habe da auch nochmal so ein bisschen Orientierung bekommen, weil ich wirklich nicht wusste, was ich nach dem Abitur machen sollte. Und dann kam die Bundeswehr und das war für mich eine schöne Möglichkeit, dort all das zu machen, was mir Spaß gemacht hat. Wie gesagt, viel Sport, das Interagieren in Gruppen, das Draußen sein, das hat mir Spaß gemacht. Und deshalb ist es so schade, dass es
0: diese Wehrpflicht jetzt nicht mehr gibt. Da so dieser erste Fuß in der Tür, mhm. wie wird man jetzt ksk soldat mhm. Was muss man mhm. da so mitbringen und ja, ja, vor allem, was wird einem beigebracht? Ja, es ging, es ging dann
1: äh, eben immer weiter. Ich war dann als junger Leutnant, bin ich dann zu den äh, Fallschirmjägern gewechselt, hatte noch eine Zwischenstation bei den Jägern. Also es ging immer weiter und äh, habe dann Einzelkämpferlehrgang besucht, habe den Fallschirmspringerlehrgang besucht. Und bei den Fallschirmjägern war es dann so, dass auf einmal die Info kam, Deutschland stellt wirkliche Spezialkräfte auf. Deutschland hat es gemacht, weil damals deutsche Staatsbürger von Belgien gerettet werden mussten in Schwarzafrika und evakuiert werden mussten, weil Deutschland diese Fähigkeiten nicht hatte. Und damals hat sich die Politik dann dazu durchgerungen, Spezialkräfte aufzubauen. Und als das klar war, dass die aufgestellt werden, war es für mich wiederum klar, dahin zu gehen, weil ich gefordert werden wollte, weil ich mehr machen wollte, als das, was ich eh schon gemacht hatte, weil ich fit war, weil ich diese Fitness und diese Herausforderungen dann auch in höchster Potenz gesucht habe ja. und deshalb äh, habe ich mich dann beworben, zum KSK zu gehen und du musst ja dann eben dieses sogenannte Eignungsfeststellungsverfahren erfolgreich hinter dich bringen und damals war es die ich war in der dritten Eignungsfeststellung, die es jemals überhaupt beim KSK gab und da wusste keiner, wie das abläuft. Man wusste nur, dass es hart wird. Ich konnte mir es nicht vorstellen, dass es so hart wird, wie es dann am Ende des Tages war. Ja, am Ende des Tages der der Wille war da, das zu machen.
0: Ist denn dann aber, weil jetzt gerade eine Aufzählung war, ich suche diese Herausforderung, ich will mich dann da beweisen, ich suche die maximale Potenz, in deiner Aufzählung an keiner Stelle hey, ich will da irgendwie Geiseln befreien um des Friedens willen. Also es, es klingt jetzt eher so auch wie, wie dieser Kollege, den du eben beschrieben hast, wo mhm. dieser Drill so im Vordergrund mhm. steht. Äh, ja, ich habe Bock. Mhm. Ne? Und mhm. jetzt gib mir mal die dicken mhm. Wummen und die ganz krassen Missionen. Mhm. Doch, das war natürlich auch dabei. Du willst unter Beweis stellen, dass du
1: fähig bist, bei den Spezialkräften mit dabei zu sein. Und du willst dann die ganz krassen Sachen machen. Du willst dann in der Nacht aus dem Flugzeug sprengen, du willst Türen sprengen, du willst Decken sprengen, du willst dich aus dem Hubschrauber abseilen, du willst ähm, ja eben auch diese Geiselbefreiungslagen durchführen. All das willst du machen und die Wahrscheinlichkeit, dass du in den Einsatz gehst, war damals eben im KSK am größten. Das heißt, ich wollte mit dem KSK in die harten
0: Missionen ja, das war, war da, dieser Wunsch. Es war aber wieder in der Aufzählung an keiner Stelle, hey, ne, ich möchte Frieden sichern, ich möchte was für mein Land nee, tun, sondern... Frieden
1: äh, sichern willst du, da, willst du da nicht. Du willst... Äh, das ist ja sehr
0: ehrlich, das so zu sagen. Also, weil ich kann das nachvollziehen, dass man dann sagt, man steigert ja. sich da rein und will halt kämpfen und jetzt die krassen ja. Aktionen bringen. Ja. Frag mich dann aber manchmal... Wenn man so von außen auf die Bundeswehr guckt und mhm. es halt heißt Verteidigungsarmee und im, im, im mhm. Dienste des Landes und so weiter, mhm. dann kann ich mir das auf so einer strukturellen Ebene zwar vorstellen, mhm. denke aber genau wie du es jetzt gerade mhm. schilderst, also auf der individuellen Ebene ja. brauche ich Leute, die, ja. ich sage jetzt mal ganz stumpf, Bock haben ja. zu schießen, ja. aus Flugzeugen zu springen ja. und Sprengsätze an Terroristenhäusern anzubringen. Ja, ja. okay.
1: Ja. brauchst du, ja. da ist ja keiner unterwegs und sagt hier, ah, ich will jetzt Frieden schaffen. Nee, da sind die Jungs und mittlerweile halt auch Mädels, die sagen hier, ich will den geilen Scheiß. Und ähm, ich will ballern. Ich will ballern. Ähm, und ich will hier, ähm, ich will auch das Abenteuer erleben. Ja. Bei den Engländern gibt es so ein schönes Motto, join the army and see the world. Und ähm, ja, das wollte ich auch. Also hier an der Speerspitze dienen und dann
0: Abenteuer erleben. In deinem Buch... Der Wille entscheidet, zitierst du jemanden, einen Kommandeur, der sagt, die Ausbildung bei der KSK gilt als das härteste, was man Menschen in einer Demokratie zumuten darf. Was heißt das konkret? Füll das mal bitte mit Leben, weil, dass die euch da hart dran nehmen, kann ich mir vorstellen, aber was heißt jetzt, dass, dass das noch gerade legal ist?
1: Also, das ist dieser Mix der, der Ausbildung, der abgefordert wird, ist natürlich ein bisschen reißerisches Zitat, denn äh, Amerikaner, Franzosen, Australier, die haben ganz äh, ähnliche Ausbildungs- und Auswahlverfahren wie das KSK. Und ähm, neben dem KSK möchte ich da äh, auch noch die, die Kampfschwimmer nennen, die da auch ein sehr, äh, sehr, sehr hartes äh, Auswahlverfahren eben umsetzen. Was heißt das? Was ist da gerade noch legal? Ja, also du bringst ja Menschen dazu, so ein bisschen über sich hinaus zu wachsen und Gefühle so ein bisschen ja zur Seite zu legen, mhm. die sie im normalen Leben, wenn diese dann auftreten würden, einfach sagen, jetzt reicht's, jetzt setze ich mich hier auf den Campingstuhl, ich mir jetzt eine Wurst, trinke ein Bier und, und gut ist. Wenn du also an einem Tag der 24 Stunden hat, 22 Stunden davon marschierst, rennst, schwere Lasten trägst und das mehrere Tage hintereinander, wenn du dich dann in, eine, in ein Gefangenen Szenario begeben musst, wo du verhört wirst, wo du 36 Stunden lang an irgendwelchen Wänden lehnst, ohne dich bewegen zu dürfen, wenn du unter Entzug von Schlaf und Essen eben diese Höchstleistungen bringen musst, dann sind das Leistungen, die sonst kein normaler Mensch erbringen wird, es er sei denn, er ist in einer Notsituation. Und genau darauf zielt das Ganze. Solche Situationen, ich vergleiche das immer mit, und da gibt es in meinen Augen wirklich nur Bergsteiger, also Hochalpinisten, die die ganz harten Geschichten machen, also auf dem K2 klettern oder wie seinerzeit Messner, der musste auch diese Art von Belastung über sich ergehen lassen. Er musste sie in Kauf nehmen und er musste es dann auch überwinden. Und kein Sportler, muss so weit gehen. Also wenn du Olympionike wirst, musst du nicht mit Essens- und Schlafentzug klarkommen. Mhm. Du musst nicht so weit marschieren und Lasten tragen, dass du glaubst, dir deine Wirbelsäule bricht gleich, weil die Lasten so schwer sind. Du hast danach ja auch keinen, der dich irgendwie massiert oder der dir ein Ernährungsprogramm zur Verfügung stellt, sondern du musst da selber durch. Und deshalb sage ich, ist der Wille, den diese Soldaten da an den Tag legen, nur vergleichbar mit einem Alpinisten, der im unwirtlichen Gelände unter unwirtlichen Bedingungen seinen Berg erklimmen will. Mit einem ganz großen Unterschied. Der muss im Notfall nicht töten und er muss vor allem nicht auf Befehl hin etwas machen. Er macht es ja völlig freiwillig. Messner ist ja nicht auf irgendeinen Befehl hin auf dem Mount Everest gestiegen, und er musste auch nicht ähm, in der Lage sein und willens sein, wenn es hart auf hart kommt, zu töten. Das kommt jetzt bei den Spezialkräften noch dazu. Und dieses Eignungsfeststellungsverfahren der Bundeswehr beim KSK, aber eben auch bei den Kampfschwimmern, ist auch nicht zu vergleichen mit den Eignungsfeststellungsverfahren der Polizei. Die sind viel stärker auf sportliche Höchstleistungen, auf ähm, äh, koordinierende Leistungen ausgelegt, als das beim KSK, beim KSK musst du, da musst du an die Grenze gehen und da ähm, ist Sport ein Bestandteil, aber wenn ich zur GSG 9 will, muss ich nicht fünf Tage lang, 22 Stunden, bei sechs Stunden Schlaf über eine Woche lang irgendwelche Kisten oder Schlauchboote durch den Schwarzwald tragen, das muss der nicht. Okay. Der muss gut sein im Laufen, Springen, Klimmzüge machen, Koordinativ muss der gut sein, der muss gelenkig sein, der muss beweglich sein und das auch auf einem sehr hohen Niveau. Aber ihr liegt
0: noch eine Schwachel drauf.
1: Ist es ist eine andere Belastung, ist es ist einfach völlig anders.
0: In welchem Moment jetzt wird dir diese innere Sperre abtrainiert, wo du eben gesagt hast, die würde ich als Laie Leon haben, die mich davon abhält, jemandem jetzt zweimal in die Brust und einmal in den Kopf zu schießen.
1: Also die hast du vielleicht auch schon für dich so ein bisschen abgelegt, weil du kommst ja nicht als Zivilist zum KSK. Du kommst ja als, bereits schon als Soldat dorthin. Du warst möglicherweise schon bei den Falschmägern, du warst bei den Fernsperren, du warst bei den Panzergrenadieren, bei den Gebirgsjägern und hast also da schon deine oder eine gehörige Zeit an Ausbildung erlebt. Und am Ende des Tages passiert das durch ein Wort, das in, in Deutschland mittlerweile auch so ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es hilft, mit Stresssituationen zurechtzukommen. Und das ist der, das Wort Drill. Man kann es auch mit intensivem Training umschreiben, aber am Ende des Tages ist es Drill. Drill, nicht im Sinne von, du wirst den ganzen Tag angeschrien und äh, du musst dann irgendwie äh, entsprechend lange und weit hüpfen, sondern du musst Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du erlernst, die müssen so fest in dir verankert sein und sitzen, dass du die zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufen kannst, dass du die unter Belastung und unter Stress abrufen kannst. Und wenn du das kannst, jetzt kommen wir gleich zu weiteren Begriffen, denke ich, die wir auch noch diskutieren werden, dann kommst du in Bereiche, die dich resilient machen, die dich widerstandsfähig machen, die dich stressresistent machen und diese Art von Training hilft dir, deine Psyche stabil zu halten in besonderen Situationen.
0: Okay, dann beschreib doch mal so eine Technik, wovon du sagen würdest, durch dieses an die Grenze gehen und wie wurde es gemacht? Hast du dann nachher für dich im Griff gehabt, zum Beispiel mit maximalem Stress umzugehen?
1: aufgrund der Tatsache, dass du weißt, dass zum Beispiel dein Kamerad, der mit dir jetzt diese Wohnung stürmt, der dieses Haus stürmt, dass der mindestens so gut schießt wie du. Sowohl mit Gewehr als auch mit Pistole gibt dir das ein unheimliches Maß an Sicherheit. Und der schießt nicht nur mindestens so gut wie du, der weiß auch, was zu tun ist, wenn zum Beispiel eine Schranktür aufgeht und sich da jemand versteckt hat oder wenn, ja, wenn sich eine Situation eben ergibt, die besonderes und schnelles Handeln erfordert, dann läuft in diesen Köpfen, weil sie eben trainiert sind, ein Mix-up aus Handlung und, ja, letztendlich nicht mehr zu überlegenden Handlungsweisen. Und, weil du nicht mehr groß überlegen musst und weil zum Beispiel auch dieser Führungsvorgang, wie gelehrt wird, bei der Bundeswehr und im KSK in deinem Kopf verankert ist, wirst du agil und wird die ganze Gruppe agil. Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe, was ich mittlerweile auch versuche als Speaker weiterzugeben. Wie entsteht Agilität? Wie wird man stressresistent? Wie erhöht man seine eigene Resilienz? Ich glaube, das sind Techniken, die die Spezialkräfte ja, am besten umsetzen können. Denn warum werden Spezialkräfte geholt? Sei es beim Banküberfall, das SEK. Oder zur Festnahme eines Terroristen, weil sie in der Lage sind, Probleme zu lösen, schnell zu lösen, erfolgreich zu lösen. Und dann sind wir ganz schnell schon in dem Bereich Ich und die Problemlösungskompetenz, das Thema Agilität, Resilienz. Das sind so ganz große Themen, die in meinen Augen man von Spezialkräften lernen kann.
0: Es gibt eine Situation, da seid ihr unterwegs mit einem gepanzerten Fahrzeug. Und wie sie später ungepanzerten. raushält, ungepanzerten Fahrzeug, okay, <lacht> krass, ja. Und wie sie später rausstellt, das ist jedenfalls ein Kriegsfahrzeug, mhm. hältst du 50 Zentimeter vor einer Bodenmine dieses Fahrzeug an. Mhm. Steigst dann aus mit. Kameraden und mhm. bewegst dich zu Fuß weiter und erst dann stellt ihr fest, dass ihr eben auf diesem Minenfeld seid, mhm. dann nehmen wir uns doch mal rein mit in so eine ganz handfeste Führungssituation mhm. und wie du die dann löst, weil du hast mhm. jetzt plötzlich die Verantwortung mhm. für das Leben deiner Kollegen, mhm. was, und da müssen wir mhm. gleich drüber reden, mhm. die an deinem weiteren Verlauf noch eine riesige Rolle spielen wird, mhm. zum Beispiel dann, wenn du die Verantwortung für Geiseln auf Piratenschiffen übernimmst. Mhm.
1: Ja, also diese Situation, auch die habe ich wirklich äh, immer noch äh, ganz, ganz nah vor meinem inneren Auge. Wir fahren an einem dieser heißen Tage da unten im Kosovo eben in ein Gebiet, das kartografisch nicht wirklich erschlossen war durch die Serben. Kartografisch im Sinne von, ja, wir hatten eine klassische Landkarte, aber militärkartografisch war es nicht erschlossen, denn in diesem Bereich gab es keine Einzeichnung von Minen, von irgendwelchen äh, Ehemaligen Stellungen. Es hieß nur, fahrt da mal hin und schaut, ob es wirklich dort so aussieht, wie es denn auf der Karte aussieht, nämlich völlig ungefährlich. Und so haben wir uns da mehr oder weniger auf eine lustige Landpartie aufgemacht und sind da auch in so ein Seitental gefahren, Berg hoch gefahren und irgendwann wurde dieser Feldweg sehr steil, sodass ich dann aus einer aus einem Bauchgefühl herausgesagt habe, ja, Fahrzeug halt und lass uns hier mal absitzen und äh, zu Fuß weitergehen, denn es wird für die Fahrzeuge ein bisschen zu holprig. Wo, wo kommt,
0: wo kommt dieser, dieses Bauchgefühl her?
1: Hast du eine nee, also das, das weiß ich bis heute nicht. Nein. Das, das muss eine, eine innere Stimme gewesen sein. Es war ganz, ganz viel Glück. Es war ganz viel Zufall. Und ähm, als wir dann abgesessen sind und äh, ich da mit meinem äh, Stellvertreter da in die Wiese hineingehen, sagt der auf einmal zu mir, du Olli, ich glaube, wir stehen in einem Minenfeld. Und dann sage ich, ja, wie kommst du denn zu der Überzeugung? Und dann lief dieses Schema ab. Also äh, dieses Schema beruht darauf, dass du möglichst viel Informationen bereitgestellt bekommst. Und äh, mein Kamerad, mein Stellvertreter hat mir dann eben gesagt, hier, pass auf, wenn du dich da mal genau umschaust, das, was da aus dem Boden herausragt, das sind teilweise halb verdeckt verlegte Minen. Es waren Minen mit sogenannten Kippzündern, die aussehen mehr oder weniger wie ein Ast oder wie ein vertrockneter Grashalm. Wenn man also an die herankommt, sei es mit dem Fahrzeug oder mit dem Fuß und die knicken um, dann geht eben die Mine los. Wir waren in einem sogenannten gemischten Minenfeld gestanden und da gab es aufgrund der Tatsache, dass wir eben diesem Trill unterlegt waren und wir gewusst haben, wie man sich in einem Minenfeld verhält. Unter Abwägung anderer Optionen gab es dann eben nur diese eine zu sagen, wir gehen in unseren Fußspuren in dieser Wiese wieder zurück. Extrem vorsichtig, die anderen Kameraden blieben auf den Fahrzeugen und als ich dann wieder am Fahrzeug angekommen bin, habe ich eben erst diese Mine gesehen, diese Panzerabwehrmine, die eine halbe Radumdrehung von dem Wahnsinn von diesem von diesem Wolf eben entfernt war. Wenn wir da wirklich nur, wie du schon gesagt hast, 50 Zentimeter weiter gefahren wären. Dann hätte es uns in den Orbit gejagt und äh, aus äh, dem Fahrer, äh, den neben mir so einem Beifahrer, wäre dann nicht, nichts übrig geblieben. Etwas Vergleichbares ist übrigens passiert. Äh, einen Tag äh, vor uns äh, sind äh, englische Gurkas genau in so eine Minensperre hineingefahren. Ja. Wir haben das dann am nächsten Tag gesehen, äh, haben deren Fahrzeug gesehen. Äh, die waren äh, auf der Stelle tot. Da gab es drei tote Gurkas an dem Tag. Ja, und wir sind dann nur durch Glück auf der einen Seite. Und durch Abrufen eines Trills, den wir davor gelernt haben, sowohl in unserer Vor-KSK-Zeit als auch dann nochmal im KSK, sind wir aus dieser Situation wieder rausgekommen. Da ist kein Schuss gefallen, es wurde nicht geschrien, es wurde nicht in Panik geraten.
0: Man hat einfach das abgerufen, was man gelernt hat. Das heißt, ich, ich bin in diesem Moment gar nicht geneigt dazu, in Panik zu verfallen. Du kannst dich darauf verlassen, dass jetzt keiner von deinen Leuten da durchtritt, sondern die bleiben jetzt stringent funktionierende ja. Köpfe? Du kannst es natürlich nicht garantieren, aber in meiner Zeit und auch das, was
1: ich so aus der Zeit nach meiner Zeit aus dem KSK gehört habe, gab es nie einen Vorfall, wo ein KSK-Soldat in einer
0: heiklen Situation in Panik geriet. Wenn wir nur 50 cm weiter gefahren wären, hätte es uns in den Orbit gejagt, sagt Oliver, und jetzt wird's spannend, weil nur wenige Sätze später, meint er, es gab nie einen Vorfall, bei dem ein KSK-Soldat in Panik geraten sei. Was für ein Kontrast, oder? Da ist man in Lebensgefahr, erkennt, dass man auf einem Minenfeld steht und trotzdem bleiben alle ruhig. Diese Männer sind offenbar perfekt ausgebildet darin, mit maximaler Belastung und Krisen umzugehen. Im psychologischen Sinne ist eine Krise der Verlust des psychischen Gleichgewichts infolge einer Überforderung durch belastende Ereignisse von außen oder auch von innen. Zur Krise kommt es also, wenn ein Mensch mit den Ereignissen, die ihn umgeben oder den Lebensumständen, mit denen er konfrontiert wird, nicht mehr klarkommt, wenn er die in dem Moment, wo sie stattfinden, nicht bewältigen kann. Dabei können, das ist ganz wichtig, Krisenauslöser völlig unterschiedlich sein. Das können zum Beispiel akute Belastungen im Job oder ein Konflikt in der Beziehung oder auch die schlimme Diagnose einer Krankheit und natürlich Erfahrungen im Kriegsgebiet sein. Spannend ist, dass auch in eigentlich positiven Erfahrungen Krisenpotenzial steckt. Zum Beispiel in der Geburt eines Kindes oder in der Pensionierung. Machen wir uns nochmal klar, Krise bedeutet, ich bin in einem Moment überfordert, ich komme nicht klar. Und das kann natürlich bei der Geburt eines Kindes passieren oder wenn ich plötzlich viel mehr Zeit habe als vorher und mit meiner Frau zu Hause hocke, obwohl wir doch vorher wunderbar durch unseren Arbeitsalltag zumindest so ein bisschen getrennt waren. Wir halten fest, keine Krise ist wie die andere und trotzdem kennt die Forschung verschiedene Krisenphasen. Die erste Phase ist der Schock. Ich bin gelähmt, ich will die Situation vielleicht gar nicht wahrhaben und leugne, was passiert ist. Dann folgt in Phase 2 das Reagieren. Das ist so eine Art Auftauen. Langsam wird mir klar, was passiert ist und es melden sich heftige, zum Teil vielleicht auch chaotische Emotionen aus Angst, Wut, Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit. In der dritten Phase kommt es dann zu einem Bearbeiten. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich muss akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind und anfangen, nach Lösungen zu suchen. Wenn es gut läuft, gelingt es mir dann, den Blick nach vorne zu richten und die Belastung hinter mir zu lassen. In der vierten Phase kommt es dann zu einer Neuorientierung. Ich stelle mich neu auf in Bezug auf mich selbst, aber auch in Bezug auf meine Umwelt. Den Ablauf der Krise haben wir, wie man ganz praktisch damit umgehen kann, das erzählt uns Oliver gleich, denn mittlerweile arbeitet er als Krisenberater. Wenn Piraten ein Schiff angreifen und Geiseln nehmen, dann schlägt Olivers Stunde. Genau in so einem Fall nimmt Oliver uns jetzt gleich mit und wir werden sehen, ob er seine Skills als KSK-Kämpfer wieder erfolgreich anwenden kann. Also ein Fall, in dem wir jetzt relativ aktuell drin
1: waren, der sah so aus, dass vor der Küste Nigerias, dieses Schiff vor Anker lag in der Nacht, haben sich nigerianische Piraten, kriminelle Zugang zu dem Schiff verschafft und haben in der Nacht Teile der Besatzung von dem Schiff heruntergeklaut, muss man so sagen. Unter Vorhaltung von Waffen, mit Bedrohung von Waffengewalt, hat man von dieser Gesamtbesatzung die insgesamt ich glaube, so um die 18 war, hat man 10 Personen runtergeholt, hat die in äh, Beiboote verbracht und äh, ist dann in der Nacht noch wieder zurückgefahren an die Küste Nigerias, in das Niger-Delta hinein. Und äh, wir hatten wirklich genau, ähnlich wie du, wie du sagst, die Information, es waren Piraten heute Nacht da, Teile der Besatzung fehlen. Teile der Besatzung sind noch da und
0: das war so die Ausgangslage, mit der wir da konfrontiert äh, wurden. Da wirst du dann angerufen, hier in diesem Büro, genau, da genau. sagt dann eine Reederei, passen Sie mal auf, letzte Nacht ist Folgendes passiert. Genau. Okay, und dann rückst genau. du aus? Dann rücken wir aus, in der Regel rücken wir da auch zu zweit aus.
1: Wir sind sogenannte Kidnap Response Consultants, die dann eben zum Unternehmen, in dem Fall der Reederei fahren, dem Headquarter der Reederei und äh, dort äh, erwartet werden. Dieses Zusammenspiel aus betroffenem Unternehmen, dem Entführungsfall, der dann eingetreten ist, und uns, wird oftmals gecovert durch spezielle Versicherungen, die das Unternehmen abgeschlossen hat, also sogenannte Kidnap-Versicherung. Und diese Kidnap-Versicherung beinhaltet unter anderem eben die Bereitstellung von Consultants, so wie wir welche sind. Und dann geht es dahin.
0: Ganz kurz, wird ja klar, was für ein Business da auch hintersteckt? Also das ist, ja, Routine, ist ein Business.
1: Weg. Ja, ist definitiv ein Business. Es ist ein Business auf beiden Seiten. Es ist ja, ein Business auf Seiten der Entführer oftmals und es ist ein Business auf Seiten der der Reederei, die sich gegen dieses Risiko mhm. ganz normal versichert, wie gegen Feuer, Haftpflicht etc. ist bei vielen Reedereien, aber eben auch bei international tätigen Unternehmen ist eine Entführungsversicherung mittlerweile
0: ja, Standard, Standard, Usus. ja. Okay, so, also jetzt kommt ihr an und ja. dann packt ihr eure Köfferchen aus mhm. und sagt so Leute mal Karten auf den Tisch oder mhm. wie, wie geht's jetzt los? Mhm.
1: Ja, genau so geht's los und wir befinden uns dann in einem in einem Prozess, den ich mitgebracht habe äh, aus der aus der Bundeswehr. Also nicht nur ich, sondern Krisenmanagement ist am Ende des Tages gekoppelt an den Führungsprozess, der wiederum seine Quelle, seinen Ursprung im militärischen hat. Das heißt, wir müssen uns als allererstes in dieser Lage, in der wir uns jetzt befinden, ein Lagebild machen und dazu brauche ich verschiedene Informationen. Wer ist betroffen? Welche Nationalität ist betroffen? Sind da Seeleute, um bei dem Fall zu bleiben, Seeleute dabei, die eine Vorerkrankung haben? Wie steht es um die Familien? Wo ist der genaue Ort? wann ist es passiert? Also wirklich ganz viele Fragen, die als erstes Mal geklärt werden, um ein militärisch gesprochen ein Lagebild zu bekommen. Und wenn wir dieses Lagebild dann haben, dann beurteilen wir die Lage und die Beurteilung der Lage in dem Fall, wie du ihn auch gerade geschildert hast, lautet dann, wir haben es mit Kriminellen zu tun, die Geld haben wollen. Es geht also um Business. Menschenleben versus Geld die Frage, die sich dann stellt, wie hoch ist der Preis des Lebens? Und da musst du dann auch wiederum wissen, mit wem du es auf der anderen Seite zu tun hast, in welcher Region das Ganze gerade passiert, wie hoch dort gerade der Preis des Lebens verhandelt wird. Das sind Informationen, die wir haben. Von wo bis wo geht da die Range? Ja, das kann von wenigen tausend
0: Dollar in Mexiko gehen. Das heißt ganz kurz, wenn bis ich diese wenigen tausend ja. Dollar nicht irgendwie überweise oder da wird ja. die Person abgeschossen? Das kann passieren, ja. Okay, und wo ist es besonders teuer?
1: Wo ist es besonders teuer? Es ist ähm, abhängig wirklich auch von der Häufigkeit, also mittelhoher Preis und es passiert oft, macht das Ganze auch relativ teuer. Unterschiedlich, ich würde nicht sagen, hier ist es besonders teuer oder hier ist es besonders billig, sondern wir wissen, dass es in verschiedenen Regionen der Welt bezogen auf die klassischen Opfer, sogenannte Marktpreise gibt und diese Marktpreise kennen wir und ähm, in die einzelnen Preise en Detail möchte ich nicht eingehen. Es mal um Millionen. Es kann auch um Millionen gehen. Also damals, ähm, wo ich auch äh, entsprechend involviert war in Somalia, war es dann so, dass es zum Schluss äh, sogar zweistellige Millionenbeträge waren, die übergeben wurden, um Schiff und Besatzung wieder frei zu bekommen. In Nigeria ist es zurzeit... Etwas günstiger, da geht es aber auch in der Regel nicht um das Schiff, sondern da geht es nur in Anführungszeichen um Teile der Besatzung, die eben verschleppt wurden und okay. sich zu dem Zeitpunkt meist im Niger-Delta
0: befinden. Genau da, das weißt du schon, sind jetzt diese Geiseln, die du befreien möchtest, mhm. tausende Kilometer entfernt hier aus München. Mhm. Wie schaffe ich das? Wo fange ich da an? Also auch da vielleicht nochmal zum Wording, wir befreien die nicht im klassischen Sinne,
1: sondern wir helfen dem Unternehmen, mit dieser Situation jetzt umzugehen. Wir helfen Also dem du Unter machst jetzt nicht mal kurz die
0: Pumpgun frisch,
1: Nein, steigst deinen Geheimhubschrauber nicht. und fliegst dahin. Wir werden wir immer wieder gefragt. Das ist, das ist, das ist äh, aber wirklich dann äh, Hollywood. Nein, wir beraten das Unternehmen jetzt, wie es mit diesem Fall umzugehen hat, von der Verhandlungsführung mit dem Entführer oder mit den Entführern, über die Krisenkommunikation, über das Familienmanagement, denn die Familien der Betroffenen müssen betreut werden, über die Bereitstellung des Lösegelds bis hin zur Verfügbarmachung des Lösegelds, bis hin zur Übergabe des Lösegelds. Wir helfen und organisieren mit dem Unternehmen, das betroffen ist, die Rückführung, sprich, wie bekommen wir die Geiseln dann auch wieder zurück, wo können wir die gesundheitstechnisch entsprechend untersuchen und wo kriegen wir einen Charterflieger her, um die eventuell auch wieder von einem Feldflughafen irgendwo im Niger-Delta zurückzufliegen nach Frankfurt, München oder wo sie der Kunde auch eben gerne hin haben möchte. Also dieses gesamte drumherum ja. äh, wird von uns entweder als Beratungsdienstleistung angeboten oder wir machen es selbst. Was wir nicht machen, wir sind nicht diejenigen, die den Telefonhörer entgegennehmen und mit dem Entführer sprechen. Und wir sind nicht diejenigen, die irgendwie die Pumpgun rausholen und dann eine Befreiungsaktion. Warum
0: sprecht ihr nicht mit dem Entführer?
1: Weil wir als Berater den Blick auf diese Kommunikation haben wollen und nicht selbst als Communicator, so nennt man den, Tätig sein wollen. Das heißt, wir ziehen uns zurück in diese Verhandlungsposition, äh, in dieser Verhandlungssituation und äh, beobachten, was da passiert, was wir machen. Wir trainieren unseren Communicator, der mit der Gegenseite kommuniziert. Das heißt, wir bereiten den entsprechend vor. Wir schreiben sogenannte Scripts, an denen er sich orientieren kann. Und ähm, wir erarbeiten zusammen mit dem Unternehmen eine Strategie hinsichtlich der Lösegeldsumme und dann auch der Lösegeldübergabe. Ähm, das heißt, wir machen ein Ziel fest, so und so teuer
0: soll und darf es werden. Und auf dieses Ziel hin arbeiten wir dann. Äh, was ist da dann die Maßgabe, um zu sagen, so teuer darf es sein? Der Kontostand vom Unternehmen oder die Versicherung? Äh, Weder noch, es ist es der Marktpreis. Was hält mich jetzt als Entführer davon ab zu sagen, dass mir egal, was die anderen zahlen, mhm. ich habe hier eure Leute sitzen und dem ersten schneide ich jetzt schon mal die Kehle durch und dann schicke ich euch da mal ein Foto von. Das schicke ich mhm. nicht nur euch, sondern das schicke ich auch nach irgendeiner mhm. Zeitung. Mhm. Und dann gucken wir, ob wir nicht den Preis ein bisschen nach oben bringen. Mhm. Also
1: Drohkulissen sind natürlich Teil dieser Verhandlungsführung in der se Regel Sehen die so aus wie gerade beschrieben? Also wir wissen von einem Fall, das war allerdings nicht in diesem Piraten-Business, und da spreche ich halt ganz bewusst von Business. Wir wissen von einem Fall, wo zwei Weltreisende Frauen in Afrika entführt wurden. Und da wurde an die Familie wurden solche Horrorbilder versendet. Allerdings als Fake-Bilder. Man hat die Geiseln damals mit, äh, mit Hühnerblut überschüttet, sodass es aussah, als hätte man die selbst äh, so hergerichtet, oh sprich äh, Wunden ja. herbeigeführt.
0: Oder wäre doch jede Mutter sofort bereit und wahrscheinlich genau. auch jeder deshalb Vater. Genau,
1: deshalb ist es auch unsere, unsere Aufgabe, äh, solche, wenn solche Bilder kommen, das zu kanalisieren und äh, es gar nicht an die Familien weitergeben zu lassen. Das ist alles dann Teil des Managements innerhalb dieses Krisenstabs in Nigeria, um bei diesem Fall zu bleiben, den wir gerade skizziert haben, ist es in der Regel so, dass es da um klassisches Business geht, wie vorhin schon angemerkt. Und die Entführer bekommen von uns klipp und klar gesagt, wir wollen alle wieder gesund zurück und ohne Verletzung. Und nur wenn du diese Bedingungen einhältst, bekommst du von uns überhaupt Geld. Das heißt also, wir haben auch Druckmittel, Du musst nur entsprechend äh, stark sein, das dann auch umzusetzen. In der Regel, also dreimal auf Holz geklopft, klappt das aber relativ gut, wenn du den Markt kennst, in dem du dich jetzt bewegst. Es kann in, in Mexiko, äh, oder es ist definitiv in Mexiko, sieht es anders aus als in Nigeria. Und es sieht dann auch wieder anders aus als zum Beispiel bei Fällen, wo du es mit äh, Terroristen zu tun hast, zum Beispiel. Die überhaupt gar keinen Wert legen auf Geld, sondern die mit ihrer... Drohung, eine Message verbinden
0: und dann bist du da in einer anderen Lage. Klingt jetzt aber alles erstmal so, wenn wir nochmal in den Business-Gedanken da drauf mhm. gucken, vor allem für die Piraten, dann, mhm. um zu diesem Fall jetzt gleich in Nigeria zurückzukommen, dass wenn es so eine Art Abkommen gäbe, wir zahlen nicht, mhm. dass das dann auch nicht gemacht würde. Also man hört das ja manchmal von Staaten, dass man dann einfach sagt, der deutsche Staat ja, ja. verhandelt nicht mit ja, ja. Terroristen. Ne? Das mhm. gibt's nicht. Du kannst ja. jetzt hier nicht den Außenminister entführen irgendwie, weil sie nicht mhm. in mhm. irgendeinem Ausland und dann mhm. nachher sagen, wir hätten mhm. jetzt gerne 400 Millionen Euro. Mhm. Ja, also das
1: sagt der deutsche Staat. Hinter den Kulissen sieht es anders aus. Da wir es aber in der Regel mit Kriminellen zu tun haben und nur im Ausnahmefall mit Terroristen, ist es bei uns ein Business, das abgewickelt
0: werden muss. Mit jedem erfolgreich abgewickelten Businessfall schraube ich ja die Motivation bei den Piraten hoch, das nochmal zu machen. Richtig. Und die machen es ja auch immer wieder und sie
1: machen es ja ständig. Und ähm, das Thema Piraterie im Golf von Guinea, also vor der Küste Nigerias, ist ähm,
0: weiterhin vorhanden. Dann geht das hin und her. Mhm. Es wird immer telefoniert. Du mhm. sitzt mit im Raum, aber es spricht mhm. irgendein, irgendein Sachbearbeiter dann von so einer Reederei oder mhm. haben die da auch Profis dann? Nee, die haben da keine Profis, weil das äh, viel oh zu Gott. selten passiert. Es
1: wird dann jemand ausgewählt, von dem die Reederei und auch wir glauben, dass er hart und stark genug ist, als Communicator zu agieren. Und es gab auch Fälle, wo der Kommunikator von uns trainiert wurde und während dem Training gesagt hat, dass er es dann doch nicht kann, weil es einfach zu hart ist und er mit dieser psychischen Belastung nicht zurechtkommen würde. Und dann ist das so eine knackende
0: Telefonleitung und da ist, ist dann dieser Pirat dran.
1: Richtig, genau. Wow. Über Satcom in der Regel wird da kommuniziert. Irgendwie so ein Satellitentelefon. Über so ein Satellitentelefon. Aufgrund der Tatsache, dass wir da ja auch mit, den, mit der Polizei zusammenarbeiten, sind teilweise die Stimmen bekannt, es sind teilweise die Telefonnummern bekannt und somit kann man auch wiederum eine recht gute Einschätzung ab geben, wer sich da auf der anderen Seite befindet und ähm, eben nicht am Marktpreis vorbei verhandelt. Könnt ihr auch was für die Geiseln selbst tun? Das Wesentliche, was wir für die Geiseln tun können, ist dem Geiselnehmer, dem Piraten in dem Fall, zu zeigen, dass wir verhandlungswillig sind. Und diese Verhandlungsbereitschaft ist am Ende des Tages die Lebensversicherung für die Geiseln. Okay.
0: Über was für einen Zeitraum reden wir jetzt hier bei so einer Geiselnahme? Das, das kann,
1: also in Somalia war es zum Beispiel so, dass so eine Geiselnahme ja über Jahre ging. Ein oder, zwei, ein, ein oder zwei Jahre. In Kolumbien gab es Fälle, da war die erste Verbindungsaufnahme der Täter, in dem Fall Terroristen, die war erst nach einem Jahr. Das heißt also, die Familie, die da betroffen war, die war ein Jahr darüber im Unklaren, ob äh, die Geisel überhaupt lebt oder nicht. Gott. Und es kann eben, ja, bis, ja, der, der, in Anführungszeichen, der klassische Fall, der ist nach ein paar Wochen, sechs bis acht Wochen, hoffentlich abgewickelt. Denn die Kidnapper, die Piraten haben ja auch Zeit, Sie können das oftmals nicht bis zum St. nimmerleins tag durchziehen, weil so ein Kidnap kostet auch Geld. Das heißt, die müssen ja Bewacher stellen, die müssen die Versorgung sicherstellen, die müssen dieses Camp mhm. logistisch betreiben, dafür brauchen sie Personal, die müssen alle ja ausbezahlt werden und je länger so
0: etwas geht, desto teurer. Ah ja. Ah, Wahnsinn, so diese ganzen praktischen Punkte, denkt man überhaupt nicht <lacht> nach. Da lenkt dran.
1: man nicht dran. Und deshalb sagen wir, Zeit ist definitiv ein Faktor, mit dem auch wir arbeiten können, weil wir das wissen, dass das so ist, kann man den Faktor Zeit auch entsprechend auf unserer Seite entsprechend äh,
0: gut einbauen. Welchen Deal kannst du eintüten für die Schiffsleute von diesem Schiff, was vor Nigeria jetzt mhm. gekapert wurde, mit dem wir eben eingestiegen sind?
1: Mhm. Da tötest du dann eben einen Preis ein, auf den man sich ähm, Darfst du sagen? Er war sechsstellig, wir sagen bewusst keine dezidierten Zahlen.
0: Sechsstellig für alle?
1: Es, ne, es gibt dann einen, einen sechsstelligen Betrag, auf den man sich äh, als Lösegeld geeinigt hat. Ich meine jetzt aber nicht pro Person, sondern dann kriegst du alle für, wieder. Für alle. Okay. Wir, wir, wir äh, Wahnsinn, sagen Wir sagen dann auch gleich zu Beginn der Verhandlung, pass auf, wir unterhalten uns da jetzt nicht über einen, sondern wir unterhalten uns über das Gesamtpackage. Und Package ist eben äh, Müller, Mayer, Huber und Schulze, die jetzt da eben betroffen sind. Und äh, wenn es dann zu dem Deal kommt, dann ist das Lösegeld nur ein Teil der Kosten, die man im Blick haben muss. Denn so ein Kidnap ist deutlich teurer als das Zahlen des Lösegelds. Es muss gezahlt werden, die Rückführung. Es muss gezahlt werden, der Ausfall des Schiffes, das jetzt nicht mehr von A nach B fahren kann. Es muss gezahlt werden, eventuell die Verlegung einer Ersatzcrew, um das Schiff wieder beweglich zu machen. Es müssen möglicherweise Liegegebühren ja. gezahlt werden. Ja, ja. Also das ist, äh, Lösegeld, sagen wir ist in der Regel, auch da Pi mal Daumen, es gibt immer Ausnahmen, aber Lösegeld ist vielleicht ein, ein Drittel, und
0: bis zum Viertel der Gesamtkosten, die, die so aufpoppen. Ich frage mich gerade, wenn dann diese Crew da weg ist, weil sie entführt wurde, wer steigt denn dann in so einen Hubschrauber und sagt, ja flieg mich ruhig auf das Schiff, das da jetzt irgendwo liegt und ich fahre dann weiter. Weil da gibt es äh, genügend Menschen, die das machen. Da könnte ja morgen das nächste Schlauchboot kommen mit raten ah ja. und mich da runterholen. Ah ja. Nein, das machen Leute dann. Einfach. Das, das machen
1: Leute und dafür gibt es dann sogenannte Crewing Agencies, die als mehr oder weniger Personalbüro fungieren für diese Reederei, also als Leiharbeit, Zeitarbeit, genau. Die Mitarbeiter auf so einem Schiff sind keine Angestellten der Reederei mehr, sondern sie sind Angestellte einer Crewing Agency, einer Leiharbeitsfirma auf gut Deutsch. Und im Zuge der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten die dann eben auf dem Schiff der Reederei, und zeitlich die, befristet.
0: Könnten die nicht ein paar Typen wie dich mitschicken mit ein paar Maschinenpistolen, <lacht> die dann sagen, wenn hier mal so ein piraten ja, ankommt, dann schießen wir ein paar in, Löcher rein? In Somalia war es ja so, als dieses
1: Problem damals vor ein paar Jahren in Somalia überhand genommen hat, dass die Reedereien bewaffnetes Personal entsendet hat und äh, die dann äh, durch diesen Golf von Aden dann eben mitgefahren sind. Mittlerweile hat sich das Problem in Somalia gelegt. Es gibt weiterhin diese bewaffneten Guards. Aber das geht eben nur in Somalia. In Nigeria ist es nicht zulässig, in den staatlichen Gewässern von Nigeria bewaffnetes Personal zu entsenden und dort tätig werden zu lassen, weil die nigerianische Regierung das nicht
0: gut heißt und dem nicht zustimmt. Weil die meinen, wir können das selber regeln. Richtig. Können sie nicht? Dann kommt diese Entführung. Richtig. Okay. Richtig. Und am Ende dann, wie kriege ich das Geld dahin? Da kann ich vielleicht hm. zur Stadtsparkasse gehen und sagen, hier, wir bräuchten mal ja. 600.000 Euro überwiesen nach.
1: Also entweder du gehst wirklich zur Stadtsparkasse und äh, hebst dann da ein paar hunderttausend Euro ab und versuchst dann das Geld in das Land zu bringen, oder aber du gehst zur Stadtsparkasse in Lagos, um jetzt mal im Bild zu bleiben und hebst dort das Geld ab. Das heißt aber, du musst wenn du die Option A wählst, musst du sicher sein, dass du das Geld ins Land bringen kannst und darfst. Und wenn du die Option B wählst, muss es dir klar sein, ob die Stadtsparkasse Lagos
0: überhaupt so viel Geld in Dollar verfügbar hat. Nigeria, Lagos, da gehe ich dann zur Bank und sage, liebe Leute, tut die Kohle her. Ja. Habt ihr genug Dollar da? Ja. Und dann Brauchst jetzt mal wieder so ein? Ich will die ganze Zeit nochmal den Helden hören. Ja, den, den Helden Oliver. Also, die,
1: dieses Thema der Übergabe von Lösegeld ja. ist ein Punkt, den wir in der Regel organisieren. Und es gibt zum Beispiel auch da in Nigeria mittlerweile Firmen, die du anheuern kannst, die
0: Lösegeldübergaben durchführen. Das, ist, das ist Wahnsinn. Ich warte die ganze Zeit noch auf so einen, so einen, so einen PayPal-Konzern oder irgendwie ja, so einen Amazon, die sich ja, da nochmal beteiligen auch da an diesem es Business. Es gibt ja
1: auch im Bereich der Cybererpressung, bei denen wir ja auch tätig werden, ist das Thema ja der, der Bitcoins ähm, ja. Äh, an, äh, an der Tagesordnung. Und ähm, im Bereich der analogen Entführungen haben wir es bislang noch nicht gesehen, dass Bitcoins gefordert werden. Wobei, kleiner Einschub, wir hatten hier vor ein paar Wochen eine Erpressung laufen in Deutschland, wo Bitcoins gefordert wurden. Also die, ich, ich glaube, das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in der analogen Entführungswelt äh, die ersten da äh, Richtung, Richtung, Richtung Bitcoins äh, laufen und der dann halt sieht, okay, auf meiner Wallet sind jetzt so und so viele Bitcoins eingegangen und dann ist gut, aber in diesen Ländern, mit denen wir es da zu tun haben, ist das, ähm, dieses physische Vorhandensein von Geld und das Anfassen mhm. können von Geld hat da eben noch eine andere Bedeutung. Bist du jetzt dann nur noch Schreibsteller? Fast, ja. Also ja, sehr oft. Ab und zu gibt es natürlich schon so Highlights. Vor ein paar Jahren haben wir auch Lösegeld abgeworfen. Vor der Küste Somalias, das haben wir organisiert, haben dann Charterflieger da klar gemacht, sind da runtergeflogen, haben das Geld verpackt, haben es dann aus der Heckklappe abgeworfen mit so kleinen Hilfsfallschirmen und ähm, das war dann schon so ein bisschen James Bond für Arme. Wir haben äh, jetzt erst vor kurzem auch wieder Evakuierungsflüge durchgeführt wo wir dann eigenes Personal dabei hatten. Es ist aber in der Regel ist es so, dass du eben Schreibtischtäter bist und Unternehmen berätst und das machst du eben hier im Office oder beim Kunden und äh,
0: nicht so sehr im Dschungel von Nigeria. Lass uns doch nochmal aus diesem Extrembereich, in dem du operierst und arbeitest, in unseren kleinen Alltag versuchen zu gucken. Krise, mhm. ich habe irgendeine Krise, mhm. Autounfall, in den ich verwickelt mhm. bin, Trennung, mhm. Meiner Firma geht's richtig schlecht mhm. und das kommt plötzlich raus. Mhm. Was sind so für dich Bulletpunkte, wo du sagen würdest, aus deinen Erfahrungen, so kriegst du jetzt deinen Kopf in der Krise mhm. scharf und mhm. bleibst am Start? Mhm. Hört sich doof an, aber wirklich erstmal
1: durchatmen, die Schrecksekunde überwinden, überlegen, was gerade passiert ist, welche Auswirkungen das auf mich, mein Business, mein persönliches Umfeld hat, versuchen diese Situation nicht nur alleine zu lösen, sondern mir eine adäquate Beratung hinzuziehen. Dann versuchen aus dieser Situation wieder herauszukommen, indem ich mir unterschiedliche Möglichkeiten des Handelns eröffne. Und diese Optionen gegeneinander abwäge, also welche Option hat die meisten Pros, hat die meisten Cons und die mit den meisten Pros, die wähle ich dann und dann ganz stumpf in die Umsetzung gehe ja und dann auch nachhalte, sind meine Umsetzungsschritte, die ich jetzt gewählt habe, sind die effektiv, greifen die? Und äh, muss ich eventuell irgendwo nachsteuern. Fehlt dir der Drill
0: manchmal und dieser Kick, dieser Nervenkiste?
1: Ah, den hole ich mir mittlerweile äh, so in meinem, in meinem persönlichen Umfeld. Ich bin weiterhin so halbwegs sportlich.
0: Äh, Aber jetzt muss mir was sagen. Also jetzt muss auch sowas kommen wie falsch Springen oder mit äh, ja, weißen nee, Hai also ohne Schutzklepsigkeit. Falsch Springen
1: ist gar nicht so gefährlich, wie, ich, es, wie es oftmals äh, ja. kolportiert wird. Das gefährlichste Hobby, das ich habe ist Skitouren gehen, also im freien Gelände, Berge besteigen im Winter und dann entsprechend über das freie Gelände auch wieder abfahren. Und da ist das Thema Steinschlag, Lawine, ist da immer ein Thema, das dich begleitet. Und äh, da wende ich unter anderem auch diese Grundsätze der Risikoabwägung und der Entscheidungsabwägung auch immer wieder an. Und äh, toi toi toi, bis dato
0: hat es geholfen. Oliver, dann klopfe ich mit dir auf Holz, dass ihr dabei weiterhin gut durch den Schnee kommt und durchs restliche Leben. Vielen Dank. Ja, alles klar. Für die Offenheit. Unlösbar gibt es nicht. Selbst aus schwierigen und ausweglos erscheinenden Situationen kann man als Sieger hervorgehen. So beschreibt Oliver sein Buch mit dem Titel Der Wille entscheidet. Ich habe das ziemlich fasziniert gelesen und ihm auch heute ziemlich fasziniert zugehört. Denn Olivers Geschichte wirft zwar einige Fragen auf und trotzdem finde ich, dass sie gleichzeitig einige Antworten liefert. KSK-Kämpfer brauchen ein Mindset, das nicht vom Himmel fällt. Wer einem Terroristen Pam 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 zweimal in die Brust, einmal in den Kopf schießen will, muss darin geschult werden. Und wer sein Leben in solchen Missionen in der Armee eines Landes riskiert, braucht vermutlich auch eine ziemlich große Portion Patriotismus. Dient diese Vaterlandsliebe als Dünger für eine rechte Gesinnung? Ist es vertretbar, Menschen zu Kampfmaschinen auszubilden? Und trifft Kampfmaschine als Beschreibung überhaupt zu auf einen Menschen wie Oliver? welchen Eindruck hinterlässt der ehemalige Kommandooffizier bei euch. Ich weiß, es geht nicht, aber ich würde jetzt unglaublich gerne mit euch und Oliver zusammen die noch offenen Fragen weiter diskutieren, weil ich wie immer der festen Überzeugung bin, dass Gespräche, gerade zu den heiklen Fragen, für eine Gesellschaft enorm wichtig sind. Vielen Dank, Oliver, dass du hier warst und deine Geschichte geteilt hast. Ja, und damit bleibt zum Schluss wie immer der Blick auf die nächste Woche. Ich treffe Philipp Schlaffer. Philipp rutscht komplett ab in die rechte Szene. Als orientierungsloser Teenie wird ihm der Hass als Gefühl angeboten. Und was Hass mit Menschen macht, wieso Hass verbinden kann und immer mehr wird, wenn auf den Hass keine Reaktion erfolgt, darüber werde ich mit Philipp sprechen und ja, ein Stück weit auch streiten. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, wenn ihr dabei seid, weil ich glaube, dass Hass in unserer Gesellschaft eine unglaublich große Rolle spielt und oft nicht ganz verstanden wird. Also aus psychologischer Sicht extrem spannend und drumherum gibt es wie immer eine extrem spannende Geschichte. Bis dahin wäre es nahezu überragend, wenn ihr mir vielleicht Feedback zur heutigen Folge schreibt. Die Diskussion kann ja laufen. Am besten auf Instagram, da erreicht ihr mich unter meinem Namen Leon Winscheid oder per Mail post at leonwinscheid.de. Oder ihr sprecht mich einfach auf der Straße an. Wenn wir uns sehen, ich würde mich freuen. In diesem Sinne, bleibt mir bitte gesund und gewogen. Wir hören uns hier wieder. Bis dahin. Euer Leon. In extrem Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.